0: ao Pode Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Grilo Grigo. E este
1: será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia.
0: Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcasts e subscrever o nosso canal de YouTube em pode.istceterapia.
1: Olá, muito boa tarde.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos ter uma convidada. Hoje a nossa convidada é a Andrea
1: Culisco, que é naturopata, terapeuta há 15 anos. Uhum. É cofundadora de um espaço incrível que existe em Lisboa que se chama Essência de Luz. É facilitadora e formadora de grupos de Reiki, de das cordas. Sim. E neste momento é terapeuta com consulta aberta para uma coisa incrível que eu descobri há pouco tempo, que se chama Constelações Familiares sim Hoje vamos abrir a conversa contigo, mas primeiro de tudo obrigada por teres aceitado Obrigada Obrigado convite. eu
2: também pelo convite, não é? Devia é uma honra, connosco.
1: claro. Então falamos um bocadinho <risos> um como é que começou esse caminho? Tu és terapeuta, uhum. não da área tradicional que toda a gente conhece, que é a psicoterapia associada à psicologia, não é? Sim. Tens uma área de representatividade diferente. Sim, mais no desenvolvimento pessoal. Falamos um bocadinho, como é que começou a tua...
2: Bem, para mim começou de uma forma muito natural, não é? Portanto, eu acabei o secundário e fui para o curso de Naturopatia, que na altura era lecionado pelo Instituto de Medicina Tradicional, que hoje em dia já fechou, portanto, que é um curso de quatro anos, mais ligado à parte da medicina holística, não é? Da medicina desta parte menos convencional. E, portanto, aquilo para mim foi uma abertura a outros planos, não é? Porque, de repente, começamos a falar da psicossomática, de uma abordagem do ser humano a nível das emoções, da mente, daquilo que está por detrás da doença e ver a doença como um todo, então a partir daí começou começam a despertar algum interesse para a área terapêutica em si, trabalhar mais esta questão das emoções, o que é que é esta coisa da espiritualidade então comecei a fazer algumas formações. A primeira que eu fiz toda foi o Reiki, não é? E depois, a partir daí, fico começando a fazer outra, outras formações na área do desenvolvimento pessoal, da, da psicoterapia transpessoal, da respiração. E, pronto, E hoje em dia senti que iria deixar aqui um bocadinho a naturopatia de lado e estou dedicada mesmo só à área de terapêutica mesmo, sim. Portanto, foi um percurso muito linear. Às vezes, nesta área, às vezes há histórias muito pessoas tiveram grandes processos até entrar nesta área, sim. não é? Da espiritualidade sim, sim, ou não, na área sim, sim. desta parte do, do desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer que não tem assim uma história muito emocionante, por sempre acontecer <risos> de uma forma muito natural sim. Um, e, portanto, foi isto. Portanto, foi acontecendo naturalmente. E, e pronto, estou há 15 anos aqui nesta, nesta área, que é algo que eu gosto muito e que me dá muito prazer também este conhecimento de conhecer o outro para além daquilo que é, visível. que é visível. E a mim própria também, não é? Porque no fundo, à medida que tudo isto que eu fiz foi por esta curiosidade de conhecer o outro, mas também a mim própria, não sim, é? Porque sim, sim. é um processo de transformação pois dentro é, e fora. É inevitável, não é? É inevitável, é é sim. É é. que vão aprendendo. E como...
1: Eu comecei neste espaço. Pois, o exatamente. meu caminho começou aqui. Por isso eu sou eternamente... O espaço <risos> que tu
0: falaste na primeira
1: introdução. A Andréia é
2: filha da minha primeira terapeuta e Exato. também já
1: fez muitas uhum.
2: coisas. Sim, entretanto o espaço, o Essência de Luz, portanto, nasceu já há alguns anos atrás. Foi fundado por mim, pela Dina e pelo Bruno, não é? E hoje em dia temos também alguns uh, terapeutas que colaboram uhum. connosco. E, e vamos pronto, desenvolvendo o trabalho aqui nesta área em várias ramificações. Eu convido todos a irem conhecer a página. <risos> são todos e...
1: convidados. <risos> e irem experimentar as sessões de meditação guiada, de que são quinzenais.
2: Exato, vão começar
1: agora. Exato. <risos> Isso é um espaço aberto a todos. Como nós fazemos sempre, né, que já é tradição, vamos comentar uma frase e desta vez escolhemos uma tua. Estás sempre a tempo de começar de novo. Estás começar tu? Posso
2: começar. Por acaso eu lembro-me, escrevi essa frase numa semana em que eu tinha tido. Uh, isto é ir quando ser é terapeuta, não é? Porque parece que em determinadas fases há... há... Há pacientes que não chegam com determinadas questões semelhantes, não é? E eu nessa Sim. semana andava muito com esta questão, não só de observar, mas também interna, desta questão do tempo, não é? Dos ciclos da vida, em que realmente, por um lado, há fins e inícios de ciclo que surgem em alturas muito difíceis da vida, não é? Em que nos acontecem situações difíceis, não é? Tu, Joana, também já falaste aqui da questão oncológica e somos um bocado empurrados, Sim. não é? E trazer um bocado essa sensação de que, ok, vamos lá começar de novo. Mas também por esta reflexão de, será que eu preciso realmente ter esses momentos na minha vida para abrir novos ciclos? Uhum. Será que eu preciso de chegar mesmo lá ao fundo? Se calhar às vezes sim, mas se calhar às vezes não. não lámos sobre uma frase
1: que encontramos, que também dizia muito isso, uhum. que é, não é preciso teres o susto para que eu crescer feliz. Uhum. Eu acho que pega muito nesse lado, que é, há efetivamente momentos em que a vida nos trava e que é obrigado a ter uma aprendizagem, né mas eu acho que o, que o gratificante
2: é poderes perceber que pode não ser assim. Uhum. O que é que achas? Sim. Uhum. E também esta questão do tempo. Às vezes o tempo mesmo físico. Não é? Em que parece que há um tempo para as coisas. Ah, Portanto, ah, sim, ou faço sim, sim. naquele tempo, sim. ou então parece que já, não, que já não vai ser a mesma coisa, ou que já passei a idade e então já não estou a tempo de começar isso. E nós mulheres temos esse e, e nós as sim. mulheres temos muito isso. Problema por várias questões até fisiológicas em alguns temas, não é? E eu sinto em mim, na, isto na minha perspectiva, que isso é profundamente errado, não é? Eu acho que nós estamos sempre a tempo de começar. Se calhar as circunstâncias da nossa vida é que podem ser diferentes e podem carecer de uma adaptação. Se calhar o meu começar aos 35 vai ser difi- diferente quando eu começar uma nova etapa na minha vida aos 60. Mas isso também tem a ver com a maturidade interna, com as circunstâncias da vida onde eu estou, mas isso não significa que não esteja a tempo de começar algo. Então esta coisa de parece que que a sociedade às vezes nos quer colocar este rótulo de que não, já não vais a tempo, já não tens idade para estudar. Não, isso estudar é só até uma determinada idade. É. Mesmo até às vezes um processo de divórcio ou... Não, isso, isso é até uma determinada fase. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós vamos sempre a tempo de começar algo na nossa vida se sentirmos que realmente esse é o nosso propósito no momento. Mas há, há aqui uma questão que eu
0: penso que é, e nós, de facto, quando falámos sobre, sobre isso nesse episódio, esta ideia de que tem que acontecer, ou quando acontece um evento que é mais uhum. traumático, ou mais dramático para nós, inevitavelmente nós somos quase obrigados, ou pelo menos claro. tentamos procurar uma resposta nesse sentido. Mas quando isso não acontece, eu tenho dificuldade em perceber em que momentos é que nós somos capazes de perceber Precisamos de começar de novo. Porquê? Porque mesmo pensando neste neste caminho, nesta questão do do muda por ti, eu não me sentia assim tão desesperada e portanto eu achava, a minha primeira reação foi resignar-me àquele àquele contexto. E por acaso apareceu-me, enfim, podemos dizer por acaso, podemos dizer acreditar também de de outras formas, acreditar em algumas coisas. O que eu sinto é que se aquela conversa que eu tive naquele dia, se não tivesse acontecido, eu não tinha tido nenhum evento que para mim tivesse sido traumático e que eu quisesse só que fosse obrigada. E então, às vezes, eu comigo a pensar, será que eu tinha feito este caminho se não houvesse aquela conversa? Será que eu, eu por acaso, tive a, a, a capacidade de, perante aquela conversa arriscar? Será que há outras pessoas que às vezes têm conversas ou que nós já tivemos conversas noutra altura e não pensámos que, será que eu podia ser a partir dali começar de novo? Uhum. Ainda que, mais uma vez, não será necessário um evento destes, mas naturalmente, da, da, daquilo que eu vejo e da experiência que eu tenho... Se não forem estes eventos, nós, é quase como se não acordássemos para a necessidade de ir para um caminho
2: diferente. Claro, eu, eu sinto, por isso é que eu disse, às vezes é sim e não, não é? Porque, ou seja, às vezes pode ter que acontecer realmente algo, mas se calhar é toda esta experiência que tu, que tu tens Inísio, uhum. e de crescimento e, e que já faz trazendo todo este desenvolvimento, também já te vai trazer... Uma nova consciência, se calhar numa altura mais à frente da tua vida, em que se calhar por algum motivo, alguma situação que não estejas tão bem, se calhar tu já vais ter essa consciência de olhar e perceber assim, "Hmm, se calhar está aqui qualquer coisa que eu preciso de observar, ou trabalhar na minha terapia, ou falar com a minha terapeuta, porque já estou a perceber que está aqui algo, não é? Então esse crescimento eu acho que acaba por estar sempre presente e acaba por em alguns momentos já não termos que ir lá tão ao fundo. Pode acontecer. Sim nós não vamos evitar e há situações da nossa vida que acontecem que não conseguimos controlar, obviamente, mas às vezes também acho que, que conseguimos nos começar a perceber não, já está aqui algo que não está bem, não deixa-me observar, deixa-me perceber sim. o que é que está a acontecer. E também
0: me remete para uma, uma questão que nós também já falámos, que é esta necessidade de nós estarmos disponíveis para isso, hum, não é? Sim. Porque só quando nós estamos disponíveis, e quando eu digo nós, falamos em nós aqui à mesa, não é? exato. De termos ou não essa disponibilidade para ver e para pensar se calhar isto é um... Uma, ou este pensamento, ou esta, esta sequência de eventos que não são traumáticos, mas que é uma sequência de eventos e que me leva a pensar ou a sentir isto, é um caminho, ou é, é por aqui que eu tenho que ir ou que tenho que procurar outra coisa. Mas nós temos que estar mesmo disponíveis para nos ouvir, para nos ver também, não é num, num todo, Sim. às vezes quase fora de nós. Não é? Acho que depois aí também o contexto. No meu exemplo, eu acho que
1: a minha história toda não dava, numa fase inicial, não é? a forma como cresci, o contexto onde cresci, e eu acho que tive vários avisos uh, ao longo do tempo. né Chegada a ter uma doença física, que eu acho que tem sempre uma componente emocional, eu acho que há sempre caminho que tu vais fazer, independentemente do contexto, ou independentemente de ser mais consciente em termina, ou menos consciente em determinada fase, né eu acho que é completamente diferente agora a consciência que eu tenho. Claro. Eu consigo ouvir-me de uma forma diferente. Mas eu acho que mais do que a doença, foi o tempo que eu tive parada que me ajudou a ter essa consciência, porque apaziguou totalmente todo o ruído de fundo e todos os estímulos que existiam antes. Sim. Né? Apaziguou o excesso de trabalho, apaziguou o ruído interno, eu tive tempo para estar a um nível comigo, que eu acho que não me permitia. Talvez antes não era consciente, esta semana, por exemplo, que eu já senti o ritmo intenso a apertar, eu sei que eu tenho que criar esses momentos. Sim. Eu sinto esse chamamento, ou seja, já há uma conquista daquilo que aconteceu antes. Sem dúvida nenhuma que estás sempre a tempo de mudar. Eu acho que às vezes duro é ter consciência que a sociedade também te molda a acreditar que não, uhum. não é? Nós mulheres recebemos esse rótulo, uma quantidade de... Vezes, né? Seja porque tens que arranjar um namorado, seja porque uhum. tens que casar, seja porque quando casas tens que ter um filho, quando uhum. tens o primeiro, tens segundo. E entretanto não podes deixar de ter carreira porque és no meio tempo moderno. <risos> tens que ter carreira, é? Mas ao mesmo tempo tens que cuidar da tua saúde <risos> física, tens que cuidar. Ah, é uma exigência Sim, é verdade. enorme e perder-te no meio de tanta coisa é muito fácil, eu acho. Uhum. Eu, eu lançava era uma, uma discórdiazinha para, para a conversa, ou seja, pelo menos eu falo da minha perspectiva e agora eu vejo isto de uma forma diferente, vejo com muita tranquilidade que podes e estás sempre a tempo de mudar, mas eu acho que isso nem sempre foi tão tranquilo dentro de mim uhum. e muitas vezes eu sentia e, e acho que me posicionava então aí um bocado na vítima que era mas a minha vida já foi tão dura e eu vou ter que me transformar outra vez e transformaste hoje em dia eu consigo ver que atingi um espaço em mim em que isso não me custa e que eu já não vejo como sacrifício mas eu sei que eu, houve uma fase da minha vida em que eu olhava e pensava isto é muito duro eu tenho
0: que estar sempre a construir-me quando é que isto para? eu lembro-me de ter tido várias vezes esse pensamento Sim. E ser sempre tu a ter a responsabilidade sobre isso. O que eu sentia era que o, o mundo estava a correr e estava tudo bem, todas as pessoas à minha volta é que estavam bem e eu é que estava a refletir naquilo que estava a fazer, a gerir as emoções todas que estava a sentir, uhum. a ter que mudar alguns conceitos e os outros continuavam. Não sei uhum. se, é, se é nesse, nesse sentido. Mas de, e desta vontade de, de repente, não ter que fazer. Porque é que tenho que ser eu a fazer, não é? Eu acho que eu também senti isso. Obviamente com as distâncias da, do nosso contexto. Eu senti. Eu senti mas isso. eu também senti Durante muito a, a minha adolescência sentia muitas vezes isso era,
1: era sempre tudo tão difícil. Era sempre tudo tão
2: pesado, não é? Por isso é que eu acho que aqui é muito importante neste processo. Quando falamos em fins de ciclo, inícios, não é? Há uma palavra que me costuma acompanhar sempre a, minha, a nível pessoal, que é coragem. Uhum. Uhum. Coragem. É preciso ter coragem, não é? E sobretudo esta ligação que se tem connosco próprios, não é? Ou seja, percebermos que por muito que os outros sejam importantes na nossa vida, nós somos realmente a pessoa mais... Isto é um clichê, mas é verdade. verdade, Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Porque se nós não nos salvarmos a nós próprios e não nos movermos neste processo, mais ninguém vai fazê-lo por nós. E isso pressupõe coragem. E se calhar, às vezes, ela está mais ativa na nossa vida. Uhum. Se calhar, outras vezes, não está tanto, não é? Mas vamos crescendo sim. também com isso e aprendendo, não é? E acho que uma das aprendizagens que eu também fiz
1: é dar-te a oportunidade de ir ao tapete. Não é assim tão mal. esta oportunidade de vibrar naquela emissão dura ou, ou que está a acontecer, não é mau, não é?
2: Porque... Não, e são coisas que também têm que ser, ser vividas e têm que ser processadas, não é? Isso, é um bocadinho ao encontro daquilo que
0: nós também falámos nos outros, nos outros episódios, já não sei precisar em qual, desta ideia de que somos também, ou fomos, vá, nós temos que falar, daquilo que foi a nossa experiência, uhum. não é? Mas fomos educados também um bocadinho nesta linha de que falhar é mau. E nós não falhamos. Nós É como se chegássemos e tivéssemos que saber já fazer uma coisa que até vamos aprender. Mas à medida que aprendemos, Sim. temos que saber fazer. E, e eu acho que isso depois traz esta ideia de que, como a Joana diz, ir ao tapete é falhar e falhar é desistir desistir é perder, vá, digamos assim e isso depois traz aquele peso todo de não, eu não vou falhar, não é? eu não vou perder, não vou ficar para trás Sim, pois vem associada bem a culpa Sim, tem muito a ver com a crença, as crenças que nós temos em relação
1: a nós mesmos é? Sim. Houve muitas vezes que eu não me dei permissão de viver determinadas coisas porque eu sentia que aquilo não era para mim, ou porque eu não tinha crescido daquela forma, por isso se calhar havia determinada coisa que não estava mal okay?
2: Por isso é que eu também estava a dizer no início esta coisa do começar de novo, não é? Nós muitas das vezes sentimos se calhar não é para mim, se calhar já não vou a tempo, se calhar já não estou nessa fase uhum. e eu acho que estamos sempre a tempo, não é? Lá está, foi como eu disse podemos é ter que adaptar, obviamente, constante ah, a fase de vida em, e né? ajustar as expectativas, não é? Mas eu acredito que vamos sempre a tempo porque também se nós sentirmos que não vamos a tempo dessa mudança, não é? Tudo o resto isso vai criar dentro de nós um sentimento de uma profunda tristeza, não é? Uhum. Para mim há uma vida
1: antes do processo terapêutico e uma vida depois do processo terapêutico uhum. e eu acho que o que ajuda é ir uh, apagando essas luzes eu acho que vai haver sempre cá atrás né a viver cá dentro da cabeça algo que de vez em quando vai despertar em primeira altura alguma sabotagem, mas...
2: Isso é normal, sim eu faz parte, não é?
1: E eu consegui dialogar não é? ver essa aceitação de poder dialogar e dizer eu sei que eu já fiz, eu sei que eu já consegui fazer, eu uhum. sei que eu vou conseguir vai mais tempo ou menos tempo do que eu é? Mas conseguias conquistar esse espaço dentro de ti, por isso eu acho que conheceste, ajuda-te a conseguir chegar aí, né é? Sim. Ao, ao espaço em que
2: tu podes crescer às vezes uh, que forem necessários. E tu fizeste uma coisa que é muito importante, o tu fazeres e conseguires, seja por exemplo, olha, seja lá está, vou começar a fazer exercício ou vou fazer, seja o que for, o tu começares e o tu conseguires, tu crias a parte da somática, fala muito disto, não é? Tu começas a criar uma memória do, no corpo e o corpo a partir do momento em que sente que realmente é capaz daquilo, mesmo que aconteça algo, tu tens essa memória no corpo, há algo dentro de ti que o teu corpo te está a dizer, mas tu fizeste e tu foste capaz, então tal como podes ir para trás, não é? Mas também podes ir buscar essas memórias e pensar, não, se eu fui capaz lá atrás eu também vou ser capaz agora. Eu acho que para mim agora é isto, é criar espaço à emoção boa, a criar espaço ao bom,
1: sim a ativar dentro de ti a memória, pelo menos eu acho que vejo a minha vida uh, muito neste lado do, enquanto foi tipo guerrilha, né enquanto foi conquista, batalha, tudo o que era duro. Eu tenho uma capacidade gigante de me adaptar automaticamente. Eu, agora, o meu exercício nesta fase de vida é adaptar-me ao bom. Ou seja, não é preciso vir o duro, não é? Uhum. Para tu poderes estar permeável a viver outras coisas e a poderes experimentar coisas fora da tua zona de conforto. Não é preciso existir um movimento em que a vida te empurra para
2: fazer. Porque às vezes também somos, eu costumo utilizar esta palavra, mas às vezes somos sobreviventes não é? em determinadas sim. fases da nossa vida. Chega é que eu o termo sobrevivente em relação ao Exato. Não, mas estou aqui a dizer, tu percebes, sim, sim, não, sim, não é? Sim, sim, sim. No sim, sentido do é ponto despertado. de vista. E todos nós acabamos por ter esses processos na nossa vida, mesmo quem. Tem uma vida mais linear ou tranquila, porque isso às vezes não é assim tão simples, não é? Sim, acaba por ter esses. Nunca é, é, não é? Acaba,
0: esses processos acabam por lá estar, não é? Eu fiquei aqui curiosa com esta, porque já ouvi falar, não sei se dentro do mesmo registro, mas esta ideia da memória do corpo. Uma memória que é física e não esta memória que nós temos, lá, digamos.
2: Exatamente.
0: E como é que isso se manifesta? Porque eu, eu nunca consegui. Agora, à medida que falavas de facto, faz muito sentido. E, e para mim, especificamente em relação ao exercício sempre ouvi dizer que o corpo quando tinha memória, mesmo às vezes quando se parava depois voltava-se uhum. só que eu nunca senti isso e faz-me sentido, eu nunca ter sentido isso agora porque de facto, para mim foi sempre uma memória má, má. eu Exatamente. nunca fui capaz e ia e perguntar se de facto isso é, é se é mais geral ou se tem mesmo a ver também com esta questão de por exemplo, mesmo atletas que às vezes param e, e quando retomam Conseguem, porque para eles a memória era boa era positiva e era de algo que estavam a fazer, uhum. e, e se neste caso, de facto, muitas das vezes, esta não é o falhar, mas esta dificuldade de manter o ritmo, ou desta ideia de eu já tinha feito isto, porque é que o meu corpo não está a reagir positivamente, tem então a ver
2: com mais Sim. com esta memória. Porque a memória é, é quase como se a, a parte emocional e esta parte da memória do próprio corpo, porque está tudo ligado, não é? A nível do nosso mesmo. Isto é científico, não é? Uhum, sim, a criar aqui uma ligação, não é? Então, quando tu vais, se tiveste uma má experiência, quando tu vais passar por ela, por muito que a tua mente esteja a tentar ter aquele pensamento positivo, algo no teu corpo que é um bocadinho desconfortável, não é? Por isso é que é importante, eu costumo dizer que é o parar e respirar, não é? E com tranquilidade, ir, não é? Esforçando o corpo, não é? Mas com tranquilidade, ir tentando a retomar ou fazer até o momento em que o corpo sinta, afinal, isto não é assim tão mau. Sim. Afinal, eu estou a conseguir. E a partir do momento em que há esse clica, todo o corpo, toda a parte do sistema nervoso começa a relaxar e tu começas a criar uma nova memória okay. sobre uma memória que não era tão boa. Para mim, a ideia era: a memória que é de, a repetição,
0: ele já soube que aquilo acontecia e então agora, mesmo eu parando, ele vai voltar a acontecer. Aqui, é esta ideia que tu traz e que eu não não conhecia mesmo é. Essa memória tem que ser positiva também, se for negativa, naturalmente ele vai reagir
2: de forma defensiva. Exato. Vai reagir de forma defensiva, é isso, não é? é? Mas podemos olhar, por isso é que às vezes é isso, nós temos situações. A a morte, Exato, sim. exatamente. Porque é... Por isso é que às vezes há situações que nós tivemos lá atrás e que hoje em dia passamos por uma situação idêntica e parece que há algo desconfortável. E às vezes nós perguntamos: porquê que isto é algo desconfortável? Porquê que eu não me sinto bem a fazer esta tarefa? Sim. E quando nós refletimos, começamos a, a perceber assim, ah ok, não me sinto bem fazer esta tarefa porque tive um chefe há 10 anos atrás que quando eu fazia esta tarefa, uh, implicava sempre comigo, eu dizia sempre que eu não fazia bem feito. E há algo que fica no nosso corpo. Então o importante é não ficar nisso, é tomar essa consciência e fazer, e perceber, não, eu estou a conseguir fazer bem feito. E então aí mudamos, a algo há algo cá dentro que muda. Isso é muito Nova, importante, Nova, no até mesmo para os processos de ansiedade, não sim, é? Sim, sim, sim. Quando temos muita ansiedade em fazer uma tarefa e o corpo começa a sentir: não, mas eu consigo fazer isto e estou segura, sim. tudo o resto começa a mudar devagarinho. Obviamente, isto é um processo lento, de por isso é que. Por Nesta... exemplo, agora estou a pegar um exercício porque estávamos sim, sim, a falar, sim. podia ser outra coisa qualquer. Eu, eu não é? eu também me identifico com isso, porque é, eu isso Exato. Brilhante. Às é vezes quando consciente. a pessoa está a tentar e está sempre a sentir, não, mas eu não gosto disto, não é? Às vezes ter este, só ter esta consciência, ok, eu estou a sentir isto, mas se calhar eu estou a sentir isto porque sempre associo isto a algo mau, não é? Então tentar trabalhar isso, respirar fundo, tentar perceber, ok, há uma memória que eu tenho aqui no meu corpo, então vou tentar começar por não forçar demasiado, se calhar. Uhum vou tentar ir devagarinho, tentar fazer algo que seja mais agradável para o meu corpo e a partir do momento em que o corpo começa a sentir "Ah, isto afinal não é assim tão mau, tudo começa a mudar. Sim, faz muito
1: sentido. nós nosso é uma máquina. <risos> é
2: uma máquina e está toda
1: interligada. Isto é? é incrível. Mesmo e guarda a informação desde a infância até agora.
0: Eu, eu é verdade, nunca tinha pensado por hum.
2: esse. É, por isso é que eu digo, não é? a memória. Por isso que é que eu digo, não é? Todos nós temos os nossos gatilhos. Mesmo para quem tenha um, um passado mais linear, todos acabamos por ter. A normal, não é? Sim. Porque Mesmo são muitas stress, vivências. Muitas.
1: São, tipo tensão muscular. Eu o ele sabe logo como é que foi a minha semana só pelo tónus musculado e a memória emocional tipo, e agora íamos destapar uma porta gigante né? se pegássemos na psicossomática associada à doença sim podemos
2: achar por outro dia podemos
1: achar por outro eu acho que era um tema incrível mas por exemplo se tu analisares o câncer da mama nesse sentido uhum. tem muito a ver com o cuidado tem muito uhum. a ver com a tua anulação entre o momento do outro por isso todo o sentido que eu tivesse manifestado essa doença essa determinada fase da, da vida eu acho que nunca é demais reforçar isto que é desconstruir transformar internamente um espaço bom para viver é importante para depois poder sentir esta coragem é? ativa quando tu precisas
2: efetivamente recomeçar. Claro. E recomeçar, às vezes, pode ser uma coisa simples, pode, não é? Também. Recomeçar pode, pode ser. Basta uh... tirar a
1: neura da primeira semana quando, quando regressamos ao trabalho para as férias. Por exemplo, Exato. não é? Pode ser. É.
0: Exatamente. Sim, não. também não tem que ser uma mudança de não, repente brutal de, de toda uma, às vezes,
2: uma É, às vezes, quando falamos destes fins de ciclo início de outros, às vezes pensamos em coisas arrebatadoras, ser, não sim, é? Sim, 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 e às vezes sim. pode ser simplesmente uh, melhorar a alimentação. Pode ser simplesmente... A uh... agradecer o que é que está acontecendo. Exato, acontecer. não é? Eu acho que sim, eu acho que
1: nós estamos sempre a tempo. Enquanto houver tipo, tempo para viver, há tempo para ir adaptando. Até porque, na verdade, todos os processos são adaptáveis, não é? Hum. Tu vais ganhando consciência de ti e ao longo dos anos vais querendo também aprimorar algumas coisas. E eu sinto muito isso, sinto que a consciência vai acontecendo devagarinho, hum. não é? Uh...
2: Sim, e às vezes vem um bocadinho esta sensação. Eu às vezes penso isto para mim não é que é aquela sensação eu tenho 36 anos não é portanto ainda me considero muito nova não é Há quem Já estou... eu acho que sou novíssima e eu tenho sempre esta questão de tempo que eu não quero sentir este peso da idade às vezes eu penso sobre isto não é porque esse 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 Tem
1: peso muito pela sociedade não é, me não me é? Assim.
2: portanto eu quero sentir que em qualquer fase da minha vida se eu se eu tiver a necessidade de começar um novo ciclo, seja em que aspecto for, não é? Que, que tenha essa coragem, não é? Que não me não agora já sou muito velha, já não posso fazer nada de novo. Sim. Uh, eu não sei se vocês sentiram isso, mas
1: ainda bem que estás a entrar por aí, porque há bocado quando vinha a caminho de casa a pensar na, na tua frase, vinha, pensei neste episódio, que foi. A minha família é muito tradicionada, eu lembro-me que a minha avó ficava muito triste quando ela achava que, que eu para a mulher tinha muitas ideias. Ela achava isto que desde que eu
0: era... Pensavas demasiado, Que eu era pequena, e não. E o o
1: pânico dela era que nenhum homem queria uma com tantas ideias. Mas percebes? Ela pensava muito isto, que era filha, eu vou morrer e não te vejo parada, coitada. Não, não posso ser, mas... Minha avó, ela pensava muitas vezes isto, que era ela não a vai arranjar namorado porque ela tem muitas ideias. Ela ficava sempre muito presa a isto. E parece que não, mas isto é uma coisa que... Foi ficando sempre, esta coisa dificuldade de eu ter dificuldades, de não quer dizer que venha daqui,
0: mas, mas é, tem muito a ver com coisas que tu vais ouvindo desde a tua hum, infância, não é? Sim, porque inevitavelmente a ideia que te dão é para tu te sujeitares, devias sujeitar-te a alguma coisa e calar-te mais para e, poderes ter oportunidades. Sim,
1: e eu, mas eu acho que transporta, eu, isso teve impacto é assim, na minha é, educação, é, é Eu transportei
0: um bocado isso na forma como
1: não impunha as minhas ideias, ou que achava que era demasiado intensa. E não via a minha intensidade como uma característica, via como uma coisa negativa. E, e eu acho que às vezes depois também o contexto, o ruído, é? muda muito a nossa perspectiva
2: de mudança, de perceber se
1: está à tua distância ou ao teu alcance, Sim. mudares ou não quando queres.
2: Exato. Eu, por exemplo, agora estava-me aqui a lembrar quando estavas a falar, eu tenho um amigo meu, que é um grande amigo meu, espero que depois oi saísse. <risos> É, que foi tirar o curso de medicina, portanto, ele uh, começou há dois anos, portanto ele tem 35 anos, e eu acho, acho incrível. Eu tenho um amigo meu que tem não é? Sim.
1: E é já é está incrível, portanto,
2: eu acho que nós precisamos mais destes é exemplos, não é? Porque... E ele é uma pessoa
1: que me está sempre a dizer. O que não é vais continuar a estudar? O que não é vais fazer outras coisas? Eu, eu, eu tive o mesmo percurso. Ele também eu já era farmacêutico e agora está a acabar a medicina e eu tenho maior orgulho nele por isto. É um despachadão e está focado. Mas é nisso mesmo. Ele não teve medo dessa mudança e ele teve que furar mas essas coisas que já tinha, mas terminar a
2: vida, não é? E
1: suposto, também, tudo não é suposto, é, não é? Gente, lá
2: está, não é? Ainda por cima medicina, é, tanto que é um, é isso, como é que...
1: Anos, o abrigo a mim também é isso, é mostrar que podes mudar isso ser o que tu quiseres, não é? Hoje em dia há coisas novas e todos os estudos dizem que tu já não é como antigamente, que no tempo dos nossos pais, em que tu tinhas uma profissão até o fim da vida. Não é? Podes experimentar erradas de coisas e há tanta coisa disponível não é? que é um desperdício
0: não aproveitar. Exato. Então, sim, assim, sim. Também. Antigamente havia mais aquela ideia de fazer uma formação ter uma profissão específica sim. E avançar sempre nessa linha dessa profissão. Eu acho que isso também influencia aqui um bocadinho com esta nossa ideia do que é o começar de novo. Nós também vimos de uma história em que, e hoje em dia nós dizemos, ah, os nossos pais podiam mudar de trabalho ou podiam podiam ficar uma vida inteira no mesmo trabalho e não tinham problemas e e hoje em dia nós saltamos muito e, e também justificamos muito isto, obviamente, com Procurar condições melhores, ou às vezes até mesmo necessidades económicas, de de, enquanto país haver essa alteração económica. Mas que também tem a ver com esta nossa necessidade de não ser só uma pessoa, não é? Um ser apenas e só com aquele fim, com aquela função, com aquele objetivo e de termos esta necessidade de procurar outras respostas e outras coisas para fazer e para pensar. Acabamos é.
2: por ter uma maior liberdade hoje em dia também para questionar mais, não é? Também é verdade. Para nos, nos provocar, questionarmos não. mais.
0: É o outro lado da balança, não é? Sim. É aquele... Mas eu estava a ouvir-te e, e de facto é inevitável como o equilíbrio mesmo na nossa infância das coisas, e mesmo que não seja intencional porque não é? eu acho que no meu caso tu... não não foi intencional. O meu pai também dizia muitas vezes, ah lá vem ela, está sempre a inventar lá vem, <risos> mais" E tinha a minha mãe do outro lado a dizer, mas deixa não... sonhar também, não se paga essa ideia o senhor não se paga, deixa estar isso e de facto eu vivi com esta ideia de que o importante é ter objetivos, chegar a um ponto em que uh, não tenho mais nada para fazer no mundo, então isso não né, deixa de ter razão para, para existir eu tenho objetivos de coisas que me dizem, ah não, vai, não vais conseguir ah, só se ganhares o milhões, certo mas enquanto eu tiver este objetivo e ser uma coisa que, que me é faz que é? mexer ah,
2: bora vou ter
0: sempre uma razão para, me, para levantar e para querer fazer coisa diferente, eu acho que isso também nos leva a encaixar este começar de novo sim, sim, acho que forma. é perfeito, é isso mesmo eu mesmo em relação à, à minha profissão o marido fez uma formação que a profissão dele dá para ir para várias áreas dentro das telecomunicações uhum. eu não, eu sou educadora de infância portanto eu estudei para ser educadora de infância eu só posso ser educadora de infância em colégios com crianças dos 0 aos 6 e isto era muito estanque para mim eu já fui fazer pós-graduações em crescente, em cresce, fui para a formação também de, de adultos. E estava a ouvir falar desta questão de, de terem 35 ou 34 anos e irem estudar outra vez. O ano passado, 34 anos, o ano passado, fui fui para uma pós-graduação outra vez. E nunca tinha pensado por esse ponto de vista, não é? De, de A idade para mim nunca foi, porque o meu foco não é, ah, tenho esta idade e, portanto, se calhar já não se justifica. Ou as pessoas que eu vou apanhar, e por acaso as pessoas que muitas das das miúdas costumam dizer mas as miúdas vinham de uma licenciatura, portanto eram relativamente novas e eu nunca tive medo exatamente um bocadinho como como estavas a dizer a idade não me pesa nesse sentido de não tenho medo de chegar lá e por exemplo terem todas 24 anos ou 20 anos e eu estar completamente fora do, custa mais vezes quando elas não sabem o que é as Spice Girls mas <risos> enerva-me um bocadinho <risos> enerva-me um bocadinho mas se for, vai, vai para pôr uma música e ninguém sabe o que é mas não isso não é um receio para mim, não, nunca foi uma foto o objetivo, no fundo. E acho
1: que é incrível, porque independentemente da área, cada vez mais as pessoas apostam em manter aquela profissão, mas fazer desenvolvimento na mesma.
0: Uhum.
2: Eu
1: acho que isso te ajuda, porque também te aproxima mais do, das outras pessoas. Sim. Não é? Antigamente tínhamos toda uma formação muito fechada sobre o que era aquela tarefa. Hoje em dia é interessantíssimo ver Sim. que, por exemplo, tu foste a procura de intervenção por quase, porque é mesmo importante identificar... Ou e que não, estar não era atento.
0: necessariamente para ganhar mais, subir hierarquicamente, Exato. era nesta ideia do enriquecimento dentro da tua função. O desenvolvimento pessoal...
2: Sim, é seja, uma por área...
0: Eu muito isto, não
1: é? Sim. Então,
2: é eu de eu acho que na altura é... eu não pensei muito nisso. Sim. Mas tenho a consciência que, às vezes é um bocadinho estranho, não é? Quando tu és terapeuta e depois tens toda aqui uma abordagem ligada à meditação e tudo... Às vezes também é um bocadinho estranho para algumas pessoas, não é? Mas por acaso, na altura, nunca pensei muito sobre isso e como foi uma coisa natural, sempre me deixei ir por aí, não é? Eu acho que
1: quando fiz convosco a formação de leituração das cordas encaixar que que havia determinados padrões que eu tinha que era muito mais fácil para mim identificar nos outros e que uhum. mais dificilmente eu via em mim, não é? E que tinha uma ferramenta que estava ao alcance Totalmente minha. O primeiro choque era... Eu tinha que fazer aquilo comigo. Ou seja, a responsabilidade era totalmente minha. Não é? Mas foi um caminho... Muito interessante nesse sentido perceber que esta coisa do desenvolvimento interno e pessoal, o que tu te dedicas, é um caminho sem fim. Sem fim. Mas já há imensas ferramentas que tu podes experimentar, não é? Logo aí vais abrir uma data de portas diferentes. E para mim teve sempre um efeito muito transformador.
2: Nós estamos sempre em transformação, não é? E, e mesmo, seja na ponto de vista de um paciente ou de um terapeuta, não é? É igual porque somos pessoas, não é? Portanto, quando nós achamos que já está tudo...
1: É isso alguma truque, coisa não. não está bem, é, não é? Porque,
2: porque a vida vai sempre seguindo, não é? E há sempre coisas que vão, vão surgindo, claro, que há fases mais estáveis, mas há outras que, que surgem e que nos abanam cá dentro. Eu acho que isso é, é impossível isso não acontecer. Eu Sim. até me assusta quando isso não acontece, porque eu acho que isso faz parte da ciclicidade da vida. Sim. O que é importante Sim. é quando abanas teres uma estrutura que te permita fazê-lo de uma forma com apoio, não é? E, e já tens
1: ferramentas, não é? Apoio exatamente, para
2: não é? Mas eu acho que mesmo nisso a vida é
1: perfeita não é, eu, eu vejo meus, quando fazemos coisas em grupo há sempre pessoas que vão refletir mais ou menos a tua história uhum. ou mais ou menos aquilo que tu vais a procurar naquela altura, isso comigo acontece muitas vezes mesmo agora na doença acho que a doença aconteceu na minha vida numa fase em que eu tinha estrutura para aguentar, porque eu acredito mesmo na necessidade de, da vida não de uma forma romântica porque bombo era não ter não é, assim. é, claro. <risos> mas claro mas é, mas é nesse sentido, é difícil para nós hoje em dia, nesta sociedade o ruído todo que há de fundo se não fores dedicado a ter esse espaço em ti, é difícil tuás sinais
2: Sim, não por é isso é só. que é muito importante hoje em dia, apesar de não estar numa abordagem tão clínica não é mas tivemos meus professores também de psicologia clínica, eu acho que o importante é é teres algo que te ajude também a observar os teus pontos cegos pois há quem goste mais de ir por uma vertente há quem goste mais de ir por outra, não é? mas eu acho que o importante é isso não é porque isso ajuda-te a ir caminhando para a frente
0: Estava então, a ver o que tu estavas a dizer e estava a pensar, o que é que não há mais pessoas a procurar este autoconhecimento, seja por forma for, não é? E, e agora o que estavas a dizer de, de acharmos que existe um, uma meta, ou seja, há uma altura em que eu digo assim, pronto... Já estou totalmente formada, já consigo gerir todas as emoções, já consigo fazer tudo e agora já posso ser só pessoa. Eu é?
2: acho que o desafio é ser pessoa enquanto fazemos Exato.
0: isso, não é? E não sei até quanto é que não tem a ver com isso, porque de facto, quando, pelo menos da, da minha experiência, assim que eu entro neste caminho de autoconhecimento e começamos a partir de pedra, como, como diz a Marisa, começas a perceber, em vez de eu ter a meta aqui a dois passos, começa a distanciar a meta cada vez mais, porque depois parece que andamos ali, não era bem aquilo, afinal tem que ir uh, tocar no outro lado depois aparece outra questão vou tocar noutro até ao ponto em que hoje para mim não existe necessariamente meta porque é muito difícil para mim ver qual é que é o final de trabalhar tudo isto e não existe, não é? Eu acho que não e até existe. Que ponto não. é que não é essa também a dificuldade de estar mais disponível para, uhum. para
1: o autoconhecimento. Vá, eu tenho geral. um amigo meu que me dizia assim: não, eu vou fazer seis meses. <risos> <risos> e eu, por dentro, ria, pensei: boa sorte quando começás
2: a destapar. Eu acho que às vezes é um bocadinho é, é a simples. forma também como somos educados, não é? Não, Porque sim. não somos educados hoje em dia, hoje em dia já é um bocadinho mais, mas ainda do que vem lá atrás, não somos muito educados a olhar para as nossas emoções uhum. e, sobretudo, também a expressá-las e a expressá-las. comunicá-las, não é? Então, eu sinto que, às vezes, as pessoas... Há pessoas que, às vezes, até querem procurar, mas esta questão, por exemplo, de irem a uma terapia ou um curso, ou seja o que for, não é? E o facto de saberem que se têm que sentar e falar uhum. acerca do que estão a sentir... E confrontar-se com e isso, confrontar-se é? com isso, às vezes, não é fácil. O meu
1: é E é é, eu, eu acho que esse é ser um... digamos chegávamos às aqui sessões e, e era quando vocês perguntava e então esperas daqui, ou que, porque vens, ou, e eu pensei, mas porquê, <risos> <risos> sabes? Porquê é que eu vim para aqui? Porquê é que eu estou aqui sentada? <risos> <risos> Era sempre aquele medo, e depois havia sempre alguém muito corajoso que começava, e tipo, e eu pensei, coragem, digo, e pensei, será que eu tinha estas coisas todas dentro também? Ao início eu não conseguia ver isso. Uhum. Não era automática em mim. Começar a ser essa pessoa que fala primeiro, É mas...
2: <risos> verdade. É, é todo um caminho. É, mas eu acho que se prende com isso. Eu acho que essa. É acho que não somos educados a falar sobre as emoções uhum. e exprimir aquilo que sentimos, não é? Então depois Sim. na idade adulta. É, é muito difícil. É mais difícil, não é? De... Acabas por ser reativo e não estar
1: a, a expor efetivamente o que sentes, não é? Eu também eu acho, acho que isso
0: vai. Acontece e vai continuar a acontecer. Enquanto os adultos que acompanham, obviamente ao nível profissional, também não fizeram esse caminho. Eu costumo dizer que sou uh, muito melhor educadora uhum. agora depois de ter feito este caminho Sim. de autoconhecimento. Não tem nada a ver. E embora nunca tivesse pensado fazê-lo pela profissão, ou responder até que ponto é que não devíamos, e não digo só a nível da educação, mas pelo menos todo, todas as profissões que lidam com outras pessoas, seja de que forma for, até que ponto é que isto não devia ser algo mais presente ou mais consciente
2: da nossa parte? Porque faz toda a diferença. Sim, por isso é que muitas empresas também estão... É as empresas estão muito a apostar no coaching empresarial. Uhum. Mas eu conheço pessoas que fazem coaching ao nível empresarial e que são muito bons e que têm é um trabalho um bocadinho diferente da terapia. Uhum, o coaching tem claro. uma, é diferente. É o processo que se faz com a pessoa, no entanto, já é algo que já ajuda... E há trabalhos muito interessantes a esse nível, não é? Sim, sim. Portanto, eu acho que já se começa a perceber que um trabalhador motivado e que esteja verdadeiramente motivado e alinhado com as suas emoções é muito mais produtivo, mas aqui não produtivo no sentido negativo. Sim, de, sim, sim, sim. No sentido positivo, não é? Portanto, isto quer dizer alguma coisa, não é? Acho que sim, acho
1: que estamos a caminhar por uma parte muito boa nesse sentido. Às vezes, as pessoas um bocado o excesso de estímulo é? Uhum. e para quem não tem alguma estrutura ou algum sentido crítico não sei se será assim tão uhum. positivo, eu acho que tens que ter sempre um caminho de certa forma acompanhado né confesso que me preocupa às vezes alguns caminhos de pessoas que vão uh, acompanhar outras pessoas e parecem não ter acompanhamento e uhum. eu acho que este facilitismo agora desta era dá-te um bocado essa ideia de que tu podes fazer lo sem te formar como é fácil adquirir informação, não é? tu hoje em dia abres o Instagram e tens uma informação que, se não tiveres algum sentido crítico, podes Sim, achar vezes. ou interpretar, que podes ter alguma representatividade, e na verdade não tens. Não
2: é? Exato, é. às é. vezes menos é mais. Sim. 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 E, tipo, quer naquilo que fazemos, é. quer naquilo que recebemos e quer no nosso, eu, na minha perspectiva, quer no nosso processo. Eu acho que às vezes é preferível a pessoa ir mais lento Isto fala também por mim, no meu processo Mais lento, mas ser um trabalho mais profundo Do que às vezes irmos mais rápido E a coisa ser muito avassaladora Ou muito, Sim. e ficarmos assim um bocado Parece que vamos a correr e caímos Ficamos com os joelhos todos esfolados E não, às vezes podemos ir a caminhar um passo de cada vez Chegamos ao mesmo sítio Pode demorar um bocadinho mais Mas vamos mais seguros e com mais estabilidade Eu acho que era muito o que estava a dizer há bocado É conseguir
1: conhecer-te e seres, mas viveres ao mesmo tempo Não é? Uhum o objetivo é esse eu, eu contra mim falo porque durante um período da minha vida eu achei não, não, não eu agora vou ter que como trabalhar para poder viver para os seres, não é? E não, e não percebia que era não percebia logo no automático que era uma coisa porque sentia que tinha tanto ruído de fundo tinha tanta coisa para fazer Eu achava que era impossível de conseguir viver ao mesmo tempo. E isso para mim foi uma aprendizagem também. (risos) Estruturação. (risos)
0: Exato. Estava a pensar aqui numa coisa que que eu ouvi há há pouco tempo. Trazer no fundo para a mesa para pensarmos sobre isso. Num podcast, eu já disse várias vezes, estou a ouvir os maus hábitos. e Estou a ouvir agora que tem 70 episódios e estou agora a ouvir o 11 primeiro. Portanto, estou muito atrás de, com certeza, muitas pessoas que já ouviram. Mas há uma ideia que eles agora trouxeram, já não sei em contexto que foi, portanto só, só remeter para lá, e que é esta ideia de, nós à medida que vamos crescendo, nós acabamos por, eles falavam em morrer, no sentido de uhum. a criança que nós fomos, depois deixa de deixa de gatinhar para passar a andar, e aquela que gatinhava, aquela pessoa, entre aspas, morreu e passou a ser outra. Sim. E até que, eu nunca tinha pensado nisto, nunca tinha olhado para isto, chocou-me a primeira vez quando eu ouço, morremos várias vezes, Sim, e até porque o mar é uma coisa sensível para mim, é algo que eu tenho que trabalhar, e que, eu já falei com a Marisa nesse sentido, até que ponto é que o facto de não estarmos tão bem despertos para isto, nos faz pensar que este ciclos isto de começar de novo, é estranho, porque nem nos deparamos com as vezes que começamos de novo, e se calhar às vezes nem pensámos que aquilo era um novo ciclo a começar.
2: Sim, exato. É o nascer e morrer, nós sim. nascemos e morremos muitas vezes, eu costumo dizer, eu costumo dizer isto, é um termo que... Sub... E este morrer, lá está, não é o morrer físico, Exato. não é? Sim. Mas as tradições espirituais, agora abrindo só aí um bocadinho, não é? Sim, sim. Portanto, as tradições espirituais falam muito na questão da morte mística, não é? E esta morte mística, quando se fala, às vezes tem esse mau entendimento, não é? A morte mística é simplesmente estes, estes fins de ciclo, porque realmente nós... Há algo dentro de nós que morre para algo mas, florescer, sim. Não é? então tem um bocadinho a ver com esta parte mais transcendente desta morte, não é? E, e lá está, às vezes nem damos conta desses processos a acontecer, sim, mas, a às vezes olhamos, é, é? É, mas às vezes olhamos para trás e pensamos assim: ai eu. Estou diferente. Uhum. Isto tanto se irritava-me e agora já, já não, não me irrita. É e nós olhamos em cima. Algo mudou. Algo é morreu aqui e transformou-se noutra coisa, não é? Sim, sim. É uma
0: forma de ver que nós não está, ou pelo menos eu não estava tão. Exato.
2: Bem... E esta questão também não é quando esta questão do morrer e para para outras questões, não é? Também nesta perspectiva, que eu acho que também é importante do ponto de vista terapêutico, é percebermos que quando nós renascemos ou florescemos, não é? Nós trazemos muitas mais qualidades para nós. Ou ampliamos ainda nós. Por exemplo, neste exemplo que eu estava a dizer, ah, isto tanto se irritava-me imenso e agora já não me irrita. Então significa, ok, aquela raiva já está mais trabalhada, mas se calhar deu espaço a uma maior paciência. Então hoje em dia se calhar já sou uma pessoa mais paciente então essa virtude floresceu essa virtude cresceu dentro de mim porque às vezes falamos das questões muito negativas e esquecemos que associada a um processo agora pegando aqui de morte ou de, de fim de ciclo nasce algo e às vezes nós não valorizamos isso, não vemos é? Vemos só a perda. Se vemos só a perda, não vemos, ai, agora sou muito Mas mais paciente, sou muito é mais...
1: Exatamente. Mesmo determinadas uh, virtudes. E isso é incrível de perceber.
2: E as virtudes podem crescer dentro de nós. Sim. E às vezes nós esquecemos disso, não é? O amor eu... cresce dentro sim. de nós. Esta é a minha fase vem mesmo nesse sentido que é dar espaço a essa
1: parte, uhum. que é, não tens que estar sempre na luta, não tens que estar sempre a resolver algum problema, alguma questão E esse esse renascimento pode vir mesmo neste sentido, que é amplificar e abrir
2: espaço para as emoções boas. Exato. E perceber que as emoções boas têm muitas às vezes nós nem percebemos até onde aquelas é podem chegar dentro de nós. Hum, Porque eu costumo é. dizer, nós nascemos, não é? E somos bebês e depois crianças e temos uma forma de amar, não é? Agora em adultos já viram a quantidade de formas de amar e de amor que nós já experimentamos. É muito mais amplo, ou é verdade, seja, sim. o amor vai crescendo e vai se transformando e é, e é importante também esta perspectiva que ele pode continuar a crescer dentro de nós. E uhum. eu acho que nestes ciclos em que se começa algo novo, também é olharmos para essas virtudes e para essas qualidades e percebermos é, é. isso também é, é importante. Às vezes é mais fácil vermos as nossas claro. coisas más do que as nossas sim, sim. coisas boas e acho que isso também é um ponto sim. importante. A, aprender a dar-nos colo, né? E estarmos disponíveis para nós. E não termos é, é. medo de, ok, olha, já sou muito melhor nisto. Sim,
1: sim, sim. sim. Não é? Não
2: tem que, isto não tem que ser de um ponto de vista de arrogância ou de orgulho, não, não é? poder sim. reclamar essa virtude
1: para nós. Sim, sim eu concordo em E estarmos à vontade com isso, não é? Às vezes estamos muito comprometidos com este lado sim, sim. Do... Ah, parece que eu não posso dizer bem de mim sei que o que eu faço de não pode ser enaltecido <risos> sim, acho. mas acho que tu vai aprender a dizer isso não, isso eu faço bem, faço mesmo muito bem e tipo ao início, quando tu dizes isto ou te posicionas desta forma, é estranho é porque estranho. parece que estás assim um bocadinho na soberba, e não é oh, eu quero muito experimentar isto eu quero muito fazer isto, permitir-me por exemplo a entrar num podcast a fazer, a cumprir uma data de experiências ou se calhar nem tinha noção como é a podia fazer, mas que agora abre espaço para que isso aconteça faz-me nascer esse lado, que é a alegria manifesta-se de uma forma muito mais ativa Sim. É? do que propriamente a preocupação, que se calhar era aquilo que eu ocupava a maior parte do meu dia antigamente não Exato. na outra vida
2: portanto, deixando aqui a mensagem de ra ciclos também traz coisas boas traz, não é traz. só trazer esta parte menos boa, esta dificuldade às vezes em fazer esses processos por isso, olha muito obrigada por nos teres obrigada, ajudado eu. a pensar
1: sobre isto e, e chegarmos mesmo à conclusão de que estamos sempre a tempo de começar
0: É verdade. Sim. E vai bocadinho a coisas do que temos, temos falado, não é? Vem aqui completar. Obrigada, obrigado, gostei muito de estar obrigada, aqui. Obrigada, muito <risos> obrigada a eu
2: André. Obrigada também.
1: Sigam-nos nas, nas redes, redes sociais.
2: sociais alerta sim, do né? sininho.
0: Spotify e as estrelinhas. Mandei-nos e-mail. Também já mensagens. me disse, lá. Andou à procura das estrelinhas <risos> e foi pôr as pedigas cinco ah. estrelas, cinco estrelas. Já colocámos <risos> o e-mail também, exatamente. Sim. Está disponível para, para falarem connosco para quem não tem Instagram. Obrigada. E ajudemos-nos oh. a decidir se isto pode ou não pode. Ser terapia.
2: Beijo, que bom, obrigada. É muito é bom. bom. Gostaste? Gostei muito. Muito bom.